0: Kapitalbildung – Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Ich bin Thorsten von Kapitalbildung und heute gibt es die letzte Folge des Jahres 2020. Aus diesem Grund schaue ich heute einmal zurück, was in diesem Jahr alles passiert ist. Persönlich, aber auch bei Kapitalbildung, was ist dort passiert, was habe ich bisher erreicht, wie viel Zeit habe ich dort reingesteckt und vor allem auch, wie geht es in 2021 weiter. Ja, lass uns vielleicht direkt anfangen und zuallererst mit Kapitalbildung mal schauen, was dieses Jahr passiert ist. Und ich habe mir da einige Zahlen aufgeschrieben, Gedanken gemacht und mal geschaut, was eigentlich dieses Jahr alles so passiert ist. Zum Podcast, das ist die erste Notiz hier. Es sind jetzt mit dieser Folge heute 54 Folgen. Also die Nummer ist eigentlich 53, aber durch die Nullte Folge sind es 54 Folgen. Und vor dieser Folge, die heute jetzt erschienen ist, war die gesamte Dauer aller Folgen 19 Stunden und 50 Minuten. Also nach der heutigen Folge, die wird wahrscheinlich nicht ganz so lange sein, aber sicherlich über 10 Minuten, werde ich hier also bei über 20 Stunden an aufgenommenen Podcasts haben. Und im Durchschnitt dann, wären das dann so ungefähr 22 Minuten und 58 Sekunden pro Folge. Also ziemlich genau das, was ich mir Anfang des Jahres vorgenommen habe. Ungefähr 20 Minuten pro Folge. Also über 20 Stunden in diesem Jahr in 2020, 54 Folgen. Und das bedeutet natürlich auch logischerweise 54 Blogbeiträge. Und auch hier habe ich mal die Wörter gezählt. Da gibt es ein Plugin für WordPress und da habe ich mal geschaut, Bei allen Blogbeiträgen bin ich auf über 50.000 Wörter gekommen, um genau zu sein, 50.537 Wörter. Und wenn man jetzt hier eine Lesegeschwindigkeit von 250 Wörtern pro Minute annimmt, was tatsächlich eine übliche Lesegeschwindigkeit ist, dann kommt man bei diesen über 50.000 Wörtern auf über 4 Stunden an Lesezeit allein in meinem Blog. Ja, das war's zum Podcast und zum Blog. Also hier ist tatsächlich noch einiges passiert. Ich habe wirklich jede Woche eine Podcast-Folge veröffentlicht und dazu natürlich auch einen Blogbeitrag. Es gab dann noch die ein oder andere Extra-Folge, zum Beispiel eine extra Folge über die Corona-Krise und wie du dort investieren kannst. Und ich glaube, es gab noch eine andere Folge, die fällt mir aber gerade nicht ein. Aber so insgesamt kommen wir dann auf 54 Folgen und damit auch 54 Blogbeiträge. Was ist noch passiert? Es gab den Finanzblock Award, der war ziemlich in der Mitte des Jahres. Das ist der Award von der Comdirect für die besten Finanzblocks in Deutschland. Da haben, glaube ich, 73 oder 74 Finanzblocks teilgenommen. Und hier war ich, habe ich es tatsächlich auf die Shortlist gepackt, also unter die besten 13 im Finale. Und das Finale war dann ein virtuelles koch aufgrund von Corona. Und wir haben zusammen gekocht, es, ähm, wurden, ja, die Nahrungsmittel wurden angeliefert zu Hause. Jeder hat zu Hause gekocht und sich dann per Zoom dazugeschaltet. Und das hat echt Spaß gemacht und ich habe mich natürlich auch sehr gefreut, hier unter den besten 13 Finanzblogs in Deutschland zu sein. Und hier hat man auch einfach mal gesehen, wie viele Blogs es schon gibt, wie viele gute Blogs es auch schon gibt und wie viele Menschen ja, ein Interesse daran haben, wirklich die auch zu helfen, mehr Wissen anzueignen. Und das war echt sehr, sehr schön. Dann, ein großes Thema war auf jeden Fall die Website. Da habe ich ganz viel Zeit reingesteckt. Ich habe... Auf jeden Fall versucht das Ganze zu optimieren für die mobile Ansicht, weil die allermeisten, die auf meine Seite kommen, kommen tatsächlich mit dem Handy, also mit dem Smartphone oder auch mit dem Tablet auf meiner Seite. Also hier hilft es definitiv nichts, wenn ich das Ganze auf meinem Laptop designe oder den, das Layout gestalte. Die meisten aber per Handy auf meine Seite kommen oder per, per Tablet. Das war tatsächlich doch deutlich mehr Arbeit als gedacht, das Ganze auch hinzubekommen, dass es schön aussieht für alle Ansichten, also auch Tablet aber auch auf dem Smartphone, aber auch trotzdem ähm, auf dem Desktop. Außerdem gab es eine neue Struktur, also eine neue Menüführung. Es gab ein prinzipiell neues Layout. Es kamen neue Seiten dazu und es kamen vor allem auch neue Plugins dazu, einfach um mehr Funktionalitäten anbieten zu können. Ein weiteres Thema oder ein weiterer Punkt dieses Jahr waren auch die Hörerfragen, also Hörerfragen, die regelmäßig reinkommen von Hörerinnen und Hörern. Die waren extrem spannend und auch schön zu sehen, dass hier auch ein Feedback kommt, dass offene Fragen da sind, die ich auch hoffentlich dann beantworten konnte. Das habe ich ja letzte Woche auch dann getan in dem Podcast am 24. Aber klar, manche Fragen oder die meisten Fragen sind so individuell und so speziell, dass man hier auch einfach deutlich mehr über die Person wissen muss, über die Hintergründe über die Ziele, über das, was sonst noch so passiert im Leben, dass hier tatsächlich meistens nur eine pauschale Antwort hilft, unter vielen Annahmen und vielen Bedingungen, die man sonst so setzt. Und klar, wenn man dann ins Detail reingehen möchte und die Frage konkret beantworten möchte, habe ich gemerkt oder wusste ich auch schon vorher, dass es dann natürlich eine konkrete Finanzplanung braucht, also mit einer detaillierten detaillierten Bedarfsanalyse. Und das war eigentlich der nächste Punkt, der dieses Jahr auch noch passiert ist. Das war die Finanzplanung. Und das ist ähm, ja ein Projekt oder eine Idee, die ich schon ganz, ganz lange verfolge, schon letztes Jahr die Idee dazu hatte und die dann einfach langsam über mehrere Monate gereift ist. Und aus meiner Sicht ist hier in der Finanzplanung einfach das Tolle, dass man hier wirklich im Detail daran arbeiten kann, die... perfekte Strategie oder den perfekten Plan, wirklich für die Person zurechtzulegen oder zugeschnitten auf die Person rechtzulegen, dass diese Person auch selbstständig diesen Weg gehen kann. Also eine ganz konkrete Ausrichtung. Das Feedback dazu ist auch echt gut und es freut mich, dass ich hier auch tatsächlich auch Leuten helfen kann und die Zusammenarbeit macht auch einfach Spaß und ich habe auch das Gefühl, dass es die Leute wirklich weiterbringt und das ist auf jeden Fall ein Punkt, auf den ich tatsächlich sehr stolz bin und es macht einfach Spaß zu sehen, dass man hiermit auch Leuten helfen kann. Ein weiterer Punkt war noch das Interview, das ich dieses Jahr geführt habe, mein erstes Interview in diesem Jahr oder überhaupt im Podcast, weil ich ja auch dieses Jahr erst gestartet bin. Es war ein sehr spannendes Interview, finde ich, zum Thema Zukunft der Banken. Es ging, ich glaube, eine Stunde 20, also doch recht lange, also deutlich länger als die üblichen Folgen, wenn man hier den Durchschnitt von eben gehört hat. Der war bei knapp 23 Minuten und dieses Interview war dann bei eine Stunde 20. Nichtsdestotrotz Super spannendes Thema, ich finde Jürgen hat einfach ganz ganz viele Impulse gegeben, ganz ganz viele Ideen und vor allem auch Einblicke aus Sicht der Banken tatsächlich, also wie ticken Banken, wie sieht es eigentlich hinter den verschlossenen Türen aus oder wie arbeiten Banken und was müssen Banken eigentlich in Zukunft tun, um dem Kunden weiterhin ja, einfach Zufriedenheit, aber auch ein Stück weit Begeisterung zu liefern. Dann noch ein weiterer Punkt war Instagram, da bin ich auch dieses Jahr auf die Plattform gekommen, habe das Ganze ja, versucht aufzubauen habe das dann irgendwann im Laufe des Jahres auch nochmal neu strukturiert, die Beiträge dann auch systematisch und automatisiert über Buffer eingeplant. Also ich versuche wirklich jede Woche einen Beitrag, also eine Infografik zu bringen, ein Zitat und vor allem auch dann natürlich die Podcast-Folge und dadurch einfach jede Woche ein Stück weit ja, komplexe Ideen, gerade in den Infografiken oder komplexe Inhalte, einfach an dich oder an den Mann zu bringen, an die Frau zu bringen und Wissen einfach komprimiert und schnell zu konsumieren, an die Personen zu bringen und hier einfach auch ein bisschen unterhaltsam zu sein und einfache Infografiken herzustellen. Und natürlich gibt es ja auch immer ein Stück weit ein bisschen was Privates, also vor allem, wer das verfolgt hat. Ich gehe gerne joggen, da kamen recht viele Bilder und auch Bilder aus Hamburg. Ja, aber hier, wie gesagt, einfach, was ich aufgenommen habe oder was ich gestartet habe dieses Jahr, wie gesagt, drei Beiträge pro Woche, die fest eingeplant sind und der Rest kommt dann spontan dazu. Ich habe mir auch mal angeschaut, eigentlich, wie viel Arbeitszeit das Ganze so mit sich bringt, weil man ja schon auch mal ein Gefühl dafür haben will. Oder für, zumindest war das ähm, für mich wichtig, mal zu sehen, wie viel Zeit stecke ich da eigentlich rein. Und äh, klar, weil es auch einfach ein Hobby ist und auch irgendwo eine Leidenschaft und das einfach Spaß macht, ist es auch nicht so schlimm, wie viel Zeit da reingeht. Oder ist es ist auch nicht so wichtig, wie viel Zeit da reingeht. Trotzdem wollte ich mir das Ganze mal grob überschlagen. Und ich habe mal geschaut, pro Podcast-Folge und Blogbeitrag, also beides zusammen, bis das wirklich fertig ist. Dauert so ungefähr vier bis sechs Stunden. Also im Schnitt würde ich sagen, so um die fünf Stunden mit Recherche aufnehmen, Blogbeitrag schreiben, veröffentlichen, einplanen. Das dauert ungefähr fünf Stunden im Schnitt. Bei den 54 Folgen sind das dann 270 Stunden in diesem Jahr. Und das sind ja, zusammengerechnet, also geteilt durch 24, sind das dann elf volle Tage an Arbeit allein für die Podcastfolgen und Blogbeiträge. Dann die Website, auch ein großer Batzen war hier tatsächlich meistens die Arbeit die neue Strukturen zu bekommen, dann die mobile Ansicht zu optimieren, neue Seiten hinzuzufügen. Und hier kann ich auch einfach nur schätzen. Und ich würde noch mal sagen, dass hier bestimmt zwei volle Arbeitswochen draufgegangen sind. Also eine Woche mit 40 Stunden dann beispielsweise. Das Ganze mal zwei, wären dann nochmals 80 Stunden. Dann Instagram. Das habe ich ja auch, wie gesagt, angefangen. Da habe ich jetzt über 90 Beiträge am Ende des Jahres. Und am aufwendigsten sind natürlich die Infografiken. Und hier dauert. Ja, eine Vorbereitung für zwei Wochen, also ich plane das immer im Voraus, da habe ich das Tool Buffer und da kann man bis zu zehn Beiträge einplanen. Und da plane ich das Ganze immer zwei Wochen im Voraus und hier dauert es ungefähr, wenn ich das Ganze mache für zwei Stunden, so vier bis fünf Stunden, um das für zwei Wochen einzuplanen. Also hier sagen wir mal vier Stunden pro zwei Wochen, also 52 Wochen haben wir dieses Jahr gehabt, also 26 mal vier Stunden, da sind wir auch hier bei über 100 Stunden 104 Stunden für Instagram, ohne dass ich da jetzt dann nochmal sonst irgendwelche Stories oder Posts nochmal einfüge oder auf irgendwelche Kommentare antworte oder auf Fragen eingehe, sondern rein für die Erstellung der Inhalte. Dann auch ein großer Punkt war auch, wie gesagt, die Finanzplanung. Das war ja meine Idee, die schon in 2019 kam und die ist dann immer, immer weiter gereift. und Aber richtig gearbeitet habe ich dann im Prinzip erst dieses Jahr daran, im September. Und hier kann ich auch tatsächlich nur schätzen. Also es ging ja von der Konzeption, Also von der Idee erstmal zum Konzept, wie kann ich denn den Leuten oder dir am besten helfen, wie sieht deine Fragestellung aus, ich habe mich natürlich versucht dann in deine Lage hineinzuversetzen, wie ging es mir damals beispielsweise, was ist wirklich hilfreich, wo kann man ansetzen, dann natürlich die Bedarfsanalyse zu erstellen, diese Finanzplanung als Vorlage zu erstellen, die Webseite auch aufzubauen dafür die Tools dafür bereitzustellen, beispielsweise Calendly, um dann diese Termine zu vereinbaren. Und natürlich gab es auch Testläufe, um das Ganze dann ein Stück weit zu testen, zu sehen, wo hängt es noch, wie gut läuft das. Und das waren insgesamt auch locker über 100 Stunden. Also wenn man das Ganze jetzt mal zusammenrechnet, also ohne die Administration drumherum, ohne das Beantworten von Fragen und den Planen von Inhalten, kommen wir hier schon alles zusammengerechnet, Podcast, Website, Instagram und Finanzplanung auf über 550 Stunden und das sind 23 volle Tage mit 24 Stunden. Also hier sind es ungefähr fast 14 40-stündige Arbeitswochen, die hier zusammengekommen sind. Ja, wenn ich das so höre, dann ist das doch schon einiges an Stunden, die hier zusammengekommen sind, 550 also ohne das, was sonst drumherum noch so passiert und die Gedanken, die um um Kapitalbildung sonst noch drumherum schwirren oder die Ideen, die mir kommen, die Gedanken, die ich mir dazu mache, dann ist das doch schon einiges. Und nichtsdestotrotz macht das einfach ganz, ganz viel Spaß und ich habe da Freude dran und das ist einfach toll zu sehen, dass sowas wächst. Ähm, Klar, aber reich wird man davon natürlich nicht, gerade wenn man einfach wirklich kostenlosen Inhalt liefert und das will ich ja auch, gerade mit dem Podcast und dem Blog, das ist kostenloser Inhalt und da steckt ganz, ganz viel Wissen drin und tatsächlich auch das das meiste an Arbeit. Natürlich gibt es auch dann bezahlten Content, beispielsweise die Finanzplanung jetzt oder auch die Empfehlung, damit verdiene ich natürlich auch ein Stück weit ganz, ganz wenig Geld. Das waren jetzt ein paar Euro dieses Jahr. Trotzdem bleibt der Content aber an sich kostenlos, Podcast und Blog, das soll auch weiterhin so bleiben und Der Fokus ist aber auch gar nicht so sehr, dann hier jetzt zu schauen, wie viele Stunden stecke ich da rein und wie viel Geld bekomme ich hinten raus, sondern viel wichtiger ist für mich tatsächlich die Bewertungen oder das Lob oder zu sehen, dass ich wirklich Leuten helfen kann. Und hier reicht mich auch regelmäßig über Instagram oder E-Mail auch Nachrichten. Und wenn ich es hier schaffe, nur einigen Menschen zu helfen, dann ist das für mich auch schon Der Lohn für meine Arbeit und dann hat sich auch die ganze Arbeit gelohnt, wenn ich hier sehe, ich kann wirklich einzelnen Leuten damit helfen oder Fragen beantworten und die kommen ein Stück weit weiter oder ich kann den entscheidenden Impuls geben, loszulegen, dann ist das einfach schon mein Lohn für die ganze Arbeit. Falls du aber jetzt trotzdem noch noch, mir was zurückgeben möchtest, kann ich jetzt noch einen kleinen Aufruf machen, das passt gerade ganz gut. Und das würde mir natürlich weiterhelfen. Das kostet dich nichts. Aber es würde mir tatsächlich sehr weiterhelfen und mir auch einen noch, ja, im Prinzip noch ein Stück weit mehr Lohn geben, und zwar eine positive Bewertung auf iTunes. Die kannst du ganz einfach abgeben, wenn du beispielsweise ein iPhone, iPad oder MacBook hast, egal ob du es jetzt über Spotify oder Google Podcast hörst. Wenn du ein iPhone, iPad oder MacBook hast, kannst du sehr gerne auf Apple Podcast gehen, mal einen Podcast suchen und mir fünf Sterne da lassen. Und noch besser wäre natürlich, eine nette Bewertung da zu lassen. Und das ist für mich der schönste Lohn. Oder noch besser, wenn du mir eine Bewertung auf Facebook schreiben möchtest, auch hier kannst du auf Facebook gehen, falls du einen Facebook-Account hast, auf Kapitalbildung und dort kannst du auch bei Bewertungen sehr gerne mir fünf Sterne geben, wenn es dir gefällt und einen netten Text schreiben. Also das würde mich am meisten freuen und das ist tatsächlich ja, der größte Lohn für meine Arbeit, die ich hier reinstecke, um für dich jede Woche Mehrwert zu liefern. Und das sind eigentlich so die ja, Inhalte oder die Themen, die jetzt in 2020 vorangekommen sind oder was 2020 passiert ist bei Kapitalbildung und natürlich gibt es auch da noch neben Kapitalbildung noch das Persönliche und da war definitiv Corona sehr präsent, gerade im Job und im Leben. Das war halt definitiv anders als vorher gesehen. Also es war deutlich weniger Arbeit, es war eine andere Art von Arbeit, es war eine andere Art von Leben und für mich als ja, Anleger jetzt war es auch dann die zweite Krise in meinem in meinem Anlegerleben, also 2008 die erste Finanzkrise. Die habe ich mitgemacht, da war ich noch gar nicht so sehr ja mit meinem Wissen so vertieft oder so stabil, dass ich die Krise wirklich auch locker und einfach mitgenommen habe, so wie es jetzt passiert ist. Und dieses Mal gingen die Kurse natürlich auch deutlich schneller wieder hoch. Also ich habe hier tatsächlich jetzt rückblickend gesehen, ja, wirklich gut agiert. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich konnte wirklich das, ja ernten, was ich gesät habe, also das Wissen, was ich mir aufgebaut habe, umsetzen, die die ruhige Art beibehalten, ruhig zu bleiben, nicht in Panik zu verfallen, einfach gezielt nachzukaufen, meinen Plan einfach weiter zu verfolgen und hier, gerade durch diesen Plan, war ich auch in der Lage, das Ganze ruhig und gelassen umzusetzen. Ich habe weiterhin recht große Cash-Reserven, um auch noch einen weiteren Kursfall beispielsweise zu nutzen, aber auch einfach, um vielleicht in naher Zukunft nochmal irgendwo anders zu investieren. Gerade was das Thema Immobilien angeht, braucht man tatsächlich auch auch nochmal etwas mehr Eigenkapital, um hier investieren zu können, gerade wenn es darum geht, wirklich eine Eigentumswohnung zu kaufen. Ansonsten, finanziell gesehen, bin ich tatsächlich ja voll auf Kurs, also auf Plan. Das, was ich mir vorgenommen habe, habe ich umgesetzt. Ich konnte genug sparen, konnte es auch wieder investieren das Thema Altersvorsorge ist soweit geklärt und jetzt geht es einfach darum, Vermögen weiter aufzubauen, weiter am Plan festzuhalten, die Ziele zu erreichen, die Maßnahmen umzusetzen und natürlich kam es auch in diesem Jahr dann gerade durch Corona auch viel Zeit zum Reflektieren. Also das Leben war deutlich entschleunigt und jetzt habe ich natürlich auch die Chance oder ja, das Glück, nicht in einem Job zu sein, der systemrelevant ist. Das war tatsächlich ein glücklicher Umstand, auch von zu Hause arbeiten zu können, was viele nicht können, da bin ich sehr dankbar. Und ähm, Ich bin auch sehr dankbar für die Menschen, die das nicht machen können und trotzdem arbeiten gehen, also den Laden am Laufen halten. Und daher hatte ich eben viel Zeit zum Reflektieren zum Nachdenken, zum Schauen, was wirklich wichtig ist. Aber natürlich auch versucht, das Ganze, so deprimierend das auch ist oder so herausfordernd die ganze Situation auch ist mit Corona, einfach zu schauen, was denn das Positive ist und eben zu sehen, es ist deutlich langsamer man, langsamer, man kann ein Stück weit reflektieren, man kann schauen, wo man hin möchte. Also man kann sich neues Wissen aneignen. Ich habe zum Beispiel sehr, sehr viel über Immobilien gelesen. Ich habe mich im Bereich Sport weiter ähm, ja, verausgabt, also was das Thema Joggen angeht. Ich habe drei Kurse besucht und auch deutlich mehr Bücher gelesen. Also ich habe einfach mehr Wissen angeeignet, Also einfach zu schauen, nicht zu schauen, was... Ja, was ist denn das Schlimme gerade an der Situation oder das Herausfordernde, sondern zu schauen, was sind denn gerade die Chancen. Also zu sehen, ich habe mehr Zeit oder ich kann weniger Zeit mit meinen Freunden oder Verwandten verbringen oder mit der Familie weil einfach ja die Kontaktbeschränkungen da sind und dann einfach zu sehen, was kann ich denn dann stattdessen machen. Ich kann neues Wissen aufbauen, ich kann mich mehr mit mir beschäftigen, mit dem, was wirklich wichtig ist, mich neu ähm, ausrichten, reflektieren, was bisher passiert ist, wo möchte ich hingehen. Also einfach sich ein bisschen auf das Positive zu konzentrieren, was gar nicht so sehr bedeutet, irgendwie das jetzige Situation klein kleinzureden oder zu ignorieren, sondern einfach das Ganze auch ein bisschen in Relation zu sehen und zu schauen, wo sind denn noch die positiven Seiten, wo sind denn noch die Chancen der ganzen Situation. Ja, das war im Prinzip so das Persönliche 2020. Also Corona, deutlich veränderte Lebensumstände. Ganz anders als geplant logischerweise wie bei allen. Trotzdem ähm, war es finanziell gesehen tatsächlich ja, sehr positiv, weil man hier auch wirklich wieder antizyklisch investieren konnte, also das, was ich in Folge 14 nochmal besprochen habe. Also man konnte wirklich in der Krise bei fallenden Kursen nachkaufen, die jetzt tatsächlich auch schon wieder ein neues Hoch haben. Also das Depot steht so gut da wie noch nie. Ich glaube, wie bei vielen. Und ich bin ruhig geblieben. Ich bin weiterhin auf Kurs und ich versuche mich tatsächlich einfach auf das Positive zu konzentrieren... und zu schauen, was dieses Jahr gut war und gar nicht zu sehr zu schauen, was durfte ich dieses Jahr nicht. Zum Beispiel, ich habe meine Familie weniger gesehen oder ich habe weniger Freunde getroffen sondern einfach zu schauen, was war denn wirklich das Positive, wo konnte ich auch Chancen wahrnehmen und wo bin ich auch weitergekommen, zum Beispiel beim Wissensaufbau. Ja, das war es dann zum Thema persönlicher Jahresrückblick. Jetzt haben wir Kapitalbildung und das Persönliche angeschaut und jetzt will ich nochmal kurz einen Ausblick auf 2021 werfen, auch hier getrennt in Kapitalbildung und persönlich. Und bei Kapitalbildung sieht es so aus, dass ich einfach weiterhin den den Podcast liefern möchte, jeden Donnerstag eine neue Folge mit Mehrwert, dazu einen Blogbeitrag, also einfach weiterhin kostenlos den Podcast zu liefern, mehr Interviews zu bekommen, also mehr Experten für meinen Podcast zu gewinnen, aber auch vielleicht mal echte Geschichten. Also beispielsweise, wenn du interessante Geschichten bereit hast oder eine interessante Geschichte von dir erzählen möchtest, dann schreib mich auch gerne an, wir können hier gerne mal schauen, ob das vielleicht Sinn macht, auch deine Geschichte im Podcast mal zu besprechen. Also einfach nochmal mehr Interviewpartner zu gewinnen, andere Perspektiven zu bekommen und gerade auch mehr Experten einzuladen und zu hoffen, dass sie auch Experten Lust haben, in den Podcast zu kommen. Außerdem möchte ich noch weitere hilfreiche Tools für dich anbieten, gerade für die Finanzplanung, also sowas wie Checklisten und andere Inhalte, Vielleicht auch sowas wie ein erstes Workbook oder vielleicht auch ein Buch zum Thema. Einmal eins des Vermögensaufbaus. Also sowas in der Art weiterhin zu gestalten und zu schauen, dass das einfach auch sinnvolle Inhalte sind, die dich weiterbringen. Und natürlich möchte ich mit Kapitalbildung auch mehr Personen erreichen, also mehr Personen helfen. Und ich glaube, hier ist der Fokus ganz klar auf Instagram. Zu schauen, dass ich da mehr Personen erreiche. Und natürlich auch mit dem Podcast zu schauen, dass dort eben mehr Hörer und Hörerinnen dann dazukommen, die auch den Podcast abonnieren. Persönlich für 2021, ja, ich werde mir auf jeden Fall neue Ziele setzen. Ich nehme den Podcast gerade vor Weihnachten noch auf. Ich werde mir neue Ziele setzen zwischen den Jahren. Da wird es auf jeden Fall auch zum, um das Thema Joggen gehen. Ich werde meinen Fokus vielleicht auch mehr auf Thema Gesundheit legen. Das ist zumindest das, was ich jetzt so als Idee habe, wie das Ganze dann genau aussieht. In konkreten Zielen werde ich mir dann anschauen. Ich möchte weiter Geld sparen nächstes Jahr und auch das Geld investieren. Wie gesagt, vielleicht auch mal ähm, das Thema Immobilien angehen. Vorhandenes ausbauen, gerade was das Depot angeht, also weiter zu investieren, hier am Ball zu bleiben, den Plan umzusetzen. Und, was ich mir 2021 auch weiterhin vornehmen werde, weiterhin zuversichtlich zu sein, weiterhin daran zu glauben, dass es auch wieder besser sein wird, gerade was das Thema Corona angeht. Auch wenn die Nachrichten zwischendurch wieder etwas schlechter sind, aber gar nicht zu sehr sich darauf zu fokussieren, das auch nicht, wie gesagt, zu ignorieren oder klein zu spielen, sondern das in einem viel größeren Kontext zu sehen. Also einfach zu sehen, dass es gerade eine Phase ist im Leben und gesehen auf die Lebenszeit ist das Problem dann tatsächlich deutlich kleiner. Zumindest kann man es dann ein Stück weit relativieren und auch in einem größeren Kontext sehen. Also wie gesagt, das Ganze nicht kleinreden, Es ist tatsächlich auch schwierig und gerade für andere Menschen deutlich schwieriger als für mich. Also da bin ich sehr privilegiert und da bin ich auch dankbar. Und bin ich auch dankbar für jede Person, die weiterhin arbeiten geht und eben nicht die Möglichkeit hat, Homeoffice zu machen und ähm, einfach zu schauen, weiterhin zuversichtlich zu sein und für die Menschen in meiner Umgebung auch das Ganze auszustrahlen. Also versuchen, in meiner Umgebung auch Positivität zu zeigen, ähm, auch zu zeigen, dass es besser wird, Zuversicht auszustrahlen und weiterhin positiv zu bleiben. Auch wenn die Umstände tatsächlich vielleicht gar nicht so unbedingt besser werden im nächsten Jahr schon, sondern auch einfach die Zuversicht zu haben, dass es besser wird, weil Menschen daran arbeiten, weil ich an die Menschheit glaube, weil ich daran glaube, dass wir besser werden und auch weil ich daran glaube, dass ich mich auch besser anpassen kann, dass wir uns besser anpassen können und auch deutlich wachsen können. Also eben nicht aufhören zu lernen, keinen Stillstand, ich will neues Wissen aufbauen, ich will besser mit der Situation umgehen können, also einfach zu schauen, wie ich vorankommen kann, trotz dieser Umstände und zu schauen, was ich noch machen kann, um auch dort zu helfen, in meinem Umfeld eben den Menschen zu helfen, dort zu besser voranzukommen oder weiter am Ball zu bleiben, weiter zu wachsen, eben nicht aufhören zu lernen. Und hier will ich natürlich auch meinen Beitrag geben, gerade auch mit Kapitalbildung zu schauen, dass ich hier weiterhin auch den Podcast bespiele, aber auch den Blog. Ja, das war es dann auch mit dem Jahresrückblick 2020. Ich wollte gar nicht so sehr auf Corona eingehen, sondern vielmehr schauen, was war denn sonst so positiv daneben und nicht so sehr zu schauen, was war eigentlich schlecht oder was ist denn nicht gut gelaufen, sondern wirklich schauen, was ist gut gelaufen. Und das würde ich vielleicht auch dir mitgeben, falls du das zwischen den Jahren machen möchtest. Schau dir an, was gut gelaufen ist. Schau dir an, wie deine Finanzen aussehen. Mach eine Vermögensaufstellung. Schau dir an, wo du investieren konntest, gerade was das Thema Finanzen angeht, aber vielleicht auch persönlich, wo bist du weitergekommen, wo möchtest du aber auch 2021 hingehen. Also einmal kurz zu reflektieren, und im nächsten Schritt auch zu schauen, was soll denn 2021 passieren und was kannst du trotz aller Umstände, die ungewiss sind, trotzdem für dich umsetzen. Dann wünsche ich dir erstmal eine ruhige Zeit zwischen den Jahren. Ähm, äh, nee, das war jetzt Quatsch, weil jetzt die Folge kommt ja tatsächlich raus, dann am 31. Also ich wünsche dir einen guten Start ins neue Jahr. So. Ähm, nutze die Zeit, mach dir tatsächlich, wenn du es noch nicht getan hast, gerne vorher Gedanken, wo du hin möchtest. Was ist denn gut gelaufen? Das kannst du natürlich auch machen. Also schau einfach, wie du für dich mit der Situation umgehst. Ich wünsche dir jedenfalls, wie gesagt, einen guten Start ins neue Jahr und hoffe, wir hören uns weiterhin. Und ich hoffe auch, dass in Zukunft dir weiterhin sinnvolle und auch hilfreiche Themen und Inhalte liefern kann. Mach's gut und bis im nächsten Jahr. Ciao. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes. Hast du Lust auf noch mehr hilfreiches Finanzwissen? Dann folge Kapitalbildung auf Facebook und Instagram oder besuche die Website www.kapitalbildung.org.